si hay una ministra de todas las que ha nombrado Gustavo Petro, que ha dado mucho que hablar por todo, desde cómo se viste, por lo que habla, por sus equivocaciones, por su manera desparpajada de enfrentar a los medios y decir le pan, pan y vino, vino a las cosas, es Irene Vélez, la nueva ministra de Minas y Energía. Sus críticos han sido acérrimos, muchos de ellos provenientes de los medios, que han cuestionado su forma de vestir, su manera de hablar, porque la ministra usa tenis y porque lee discursos cuando tiene que ir al Congreso, como si fuera la única funcionaria que hubiera leído discursos. Sus grandes contradictores la cuestionan porque estudió filosofía y según los que no la pueden ni ver, eso es una señal de que no está preparada para enfrentar los desafíos en una cartera como la de minas y energía. Así lo expresó María Fernanda Cabal. ¿Cuál cultura? Entonces, yo digo esta niña filósofa. A mí me preocupa, es un video que salió de ella, Vicky, que yo lo publiqué y mucha gente, mm. explicando cómo ella llevaba estudiantes de la Universidad del Valle a hablar con guerrilleros. Eso ustedes no lo sacaron. Un dato solamente para los que nos están escuchando. Un ministro como Diego Molano, de defensa del gobierno anterior, que era tan preciado y tan querido por parte de Iván Duque, tenía mucho menos experiencia en la cartera de defensa y mucho menos recorrido académico que la propia Irene Vélez. Pero a él solo le bastaba haber nacido en el hospital militar, haber estudiado en un colegio militar y haber sido hijo de un militar. Con Irene Vélez, la cosa ha sido a otro precio. Ella, que tiene un doctorado en geografía política en la Universidad de Copenhague, que ha sido becaria de la Fulbright para investigadores visitantes en los Estados Unidos y beneficiaria de becas como la de Francisco José de Caldas para estudios de posgrado en el exterior otorgada por el Ministerio de Ciencias, le ha tocado probar que sí puede y que si sí es una mujer preparada para enfrentar el desafío que le propuso Gustavo Petro en el Ministerio de Minas y Energía. Sin embargo, tiene otros desafíos que tiene que enfrentar de manera inminente, como el alza de la gasolina, que ya anunció este gobierno. Ministra, yo le agradezco que esté aquí en a fondo eh, y quería preguntarle inicialmente por esa visión que tienen sus críticos de que usted realmente está en el lugar equivocado. ¿Y por qué lo digo? Porque todo el mundo sabe que usted es hija de un gran líder medioambiental y que usted ha trabajado todo el tema medioambiental y la necesidad, por ejemplo, de todo este tema de crear un modelo de desarrollo que sea compatible con el medio ambiente. ¿Qué le dice usted a los críticos? Que la consideran a usted como una ministra de medio ambiente metida en el Ministerio de Minas y Energía. Lo primero es que este país eh, ha tenido una historia de dicotomías, eh, de dualismos. Entonces es el oro o el agua, la minería o la vida. Y este tipo de pensamientos eh, así, oposicionales, creo que no nos permite eh, llegar a convergencias. Mi convicción es que uno puede pensarse la minería en una escala distinta, que no es la escala de la explotación, eh, digamos, de grandes cantidades, que es una escala que le permite a las comunidades tener unos medios de vida diversificados y que es responsable con el medio ambiente. 
Esto creo que es algo que no se ha planteado en otros gobiernos. Por ejemplo, los gobiernos progresistas eh, de América Latina, esos gobiernos mantuvieron una opción extractivista, eso sí nacionalizando y poniendo impuestos y otro tipo de medidas. Lo que creo que estamos aquí apostados es a hacer un cambio en el modelo extractivista y ese cambio tiene que ser desde la perspectiva de cómo protegemos la Casa Grande y cómo lo hacemos con las comunidades sin necesariamente decir que no vamos a extraer nada, sino más bien repensando cuál es el modelo y la escala de esa extracción. Para nosotros es muy importante que esto se haga con la gente, porque una de las cosas que entendemos que ha sido un error es que el modelo minero energético ha estado de espaldas a los sectores populares. Es decir, que han sido las empresas fundamentalmente las que se han beneficiado de los recursos eh, naturales que hemos tenido. Eso ha cosificado la naturaleza y ha generado también una visión sobre la naturaleza para apropiarla sin beneficiar a las comunidades que están en esos territorios que son ricos en bienes y servicios ambientales. Nuestro compromiso hoy es que esto se piense con la gente, que la gente pueda tomar decisiones sobre su territorio y que una de esas decisiones pueda ser, por ejemplo, hacer una minería tradicional, ancestral de subsistencia, pero que se haga con la gente, dándole garantías de participación a la gente y en una escala que proteja la naturaleza. Eso creo que es un desafío, no es nada fácil porque el modelo en el que hemos estado, sobre todo después de los años 90 en Colombia y en toda América Latina, es un modelo que reprimarizó la economía, es decir, donde cada vez exportamos más materias primas y de eso dependió también nuestra economía nacional. Entonces hoy tenemos que hacer un cambio, ese es un cambio que tiene resistencias pero aquí estamos para hacerlo y estamos jugados porque sabemos que las comunidades votaron por esto, pero también que la crisis climática y ambiental global no da espera y que este es un cambio que todos tenemos que hacer en todas las geografías y de todas las maneras que nos corresponda. Ministra, pero explíqueme una cosa, ¿cómo se puede hacer una transición energética por más de que sea pausada, lenta, como usted ha planteado. Y cuando nosotros tenemos una situación económica difícil, inflación, desempleo de dos dígitos, un déficit fiscal, el más alto de la historia, hecho que nos hace mucho más dependientes de lo que en este momento está dándonos dinero para meter a la caja, que es precisamente el petróleo y el gas. ¿Cómo le explica usted a Colombia esa transición en estos instantes? A una escala global, yo diría que este es el momento, porque si esperamos más, vamos a tener una hecatombe. Entonces, no vamos a tener otro planeta. No tenemos más tiempo, realmente. Eso es lo que los jóvenes, sobre todo, sentimos esa presión de que si no tomamos las decisiones ya, que fueron decisiones que debieron haber tomado las generaciones pasadas, pero si nosotros no nos hacemos cargo hoy de nuestro futuro, vamos a perecer. Entonces, frente a ese contexto que es global, tenemos que ser responsables éticamente hoy. Ese es un primer llamado. Ahora, ¿esto qué significa en términos fiscales? Eso no quiere decir que no sea un desafío y en ese desafío estamos montados como gobierno. Ese desafío no solamente le corresponde a minas y energía. Eso es muy importante. Aquí todos somos conscientes de que necesitamos hacer una transición fiscal y una transición productiva para poder que la transición energética no se quede sola. Y esa transición fiscal la estamos pensando con el ministro de Hacienda y la transición productiva implica a muchos otros sectores. Para esa transición productiva trabajamos con el Ministerio de Agricultura y por eso tan importante la reforma rural, porque sin tierras y sin campesinos produciendo alimentos no vamos a poder eh, transitar y superar la dependencia frente al sector minero fundamentalmente, pero también estamos pensando en turismo y también en cómo la conservación de la naturaleza puede darnos oportunidades económicas diferentes. Entonces se trata de un proyecto de gobierno, no solamente de una decisión que está restringida a nuestra cartera. 
Ahora, en nuestra cartera tenemos también unas posibilidades que tenemos que aprovechar. Por ejemplo, el recobro mejorado en toda la explotación petrolera es algo muy importante y aquí tenemos todavía oportunidades de optimizar los recursos que en este momento están en explotación. Tenemos además más de 70 eh, contratos que en este momento están están ahí entre que suspendidos y que terminados y nosotros tenemos que retomar esos contratos y observar cuáles son los cuellos de botella en los que están y poder viabilizarlos en la medida en que eh, sean financieramente adecuados, cumplan con eh, toda la licencia ambiental y el licenciamiento social que también se requiere. Entonces creo que antes de salir desesperadamente a abrir las fronteras extractivas, lo que debemos hacer es cómo agilizamos, viabilizamos esos contratos existentes, cómo hacemos a través de la tecnología y de una buena fiscalización de esos procesos que son tecnológicos, pero que también son rentísticos, cómo aseguramos que le sacamos el provecho a lo que hoy tenemos. Una vez hayamos hecho eso, que es algo que en este país no se ha hecho, como esa limpiar y organizar la casa, eh, ahí podemos hacer nuevamente una estimación y esperamos que eso nos dé el tiempo para haber acelerado eh, las energías renovables no convencionales, que es lo que vinimos a hacer porque es lo que nos permitirá cuidar la casa grande. Esto se viene haciendo muy lentamente, Copetrol se está metiendo eh, mucho en ese tema, ha incursionado en eh, varias regiones del país, hay veces con más suerte que en otras, eh, pero de hecho esa transición ya se viene haciendo. ¿Cómo ve usted lo que hizo Ecopetrol? Ecopetrol ha sido hasta la fecha una empresa ejemplar en temas de transición energética. Tiene ya unas plantas solares muy importantes, tiene también eh, el proyecto de hidrógeno que está en Cartagena y lo que queremos hacer es que Ecopetrol siga siendo esa empresa ejemplar, pero que lo haga mucho más robustecida, con mucha mayor celeridad, que sus recursos vayan migrando poco a poco, porque esto es una transición, no va a ser de la noche a la mañana, pero que poco a poco logremos hacer de Ecopetrol la empresa más verde que tenga este país en términos de producción de energía. ¿Y sus relaciones con Ecopetrol son buenas? Sí, han sido buenas, nos hemos eh, reunido con Felipe Bayón varias veces, hemos estado en varias plantas, hemos tenido reunión con las juntas, hemos estado en un diálogo permanente de entendimiento, de conocimiento y reconocimiento mutuo y creo que vamos por buen camino. Uno de los desafíos que usted tiene, ministra, es pues, el alza de la gasolina, que ha sido siempre una tortura para todos los gobiernos, sobre todo cuando comienza. Es evidente que el gobierno de Iván Duque no subió lo que tenía que subir en materia de gasolina, pues ahora le toca a Gustavo Petro asumir esas consecuencias y proceder a un alza. Se ha dicho que esa alza va a ser lenta y sin sobresaltos. Ministra, ¿cómo está planteando esa alza? ¿De cuánto va a ser y cuándo la va a anunciar? Bueno, el alza de la gasolina... Eh, obedece a un fenómeno y es que nosotros tenemos un fondo de estabilización de precios de la gasolina, lo cual quiere decir que a través de ese fondo eh, se financia una parte del de precio real de la, en, de la gasolina y del diésel. Entonces, lo que nosotros pagamos en la estación de gasolina no es el precio real, sino es un precio que está parcialmente subsidiado por ese fondo. Siempre sube la gasolina para poder mitigar el hueco que va generando ese fondo. Siempre no, pues en los últimos años en el gobierno de Duque no la subió tanto Exacto. por motivos electorales. Exacto, y ahí es a donde va mi argumento. En marzo la subida que siempre se hacía y que además venía siempre en un ritmo de 200 o 250 pesos, paró. Eso hizo que por mes más de 2 billones de pesos estuviéramos incrementando el déficit en ese fondo. Eso comenzó a subir y ahora lo que tenemos es un hueco enorme que bien podría robarse la mitad de lo que va a ser nuestra reforma tributaria. Entonces, ahí tenemos un problema y es un problema que obedece a que el gobierno anterior no hizo la subida de los precios que debería hacer 
seguramente conteniendo o haciendo también una, eh, cuidando, digamos, el momento político. Hoy tenemos un déficit mucho mayor y es absolutamente necesario que lo resolvamos porque de lo contrario se nos va nuestra reforma tributaria y de lo contrario desfinanciamos a Ecopetrol. Tiene un montón de consecuencias que terminan siendo sociales porque todo lo que metemos para poder después eh, Tapar ese hueco será lo que dejemos de meter en lo que es importante, que son las apuestas sociales de este gobierno. Entonces, sí o sí tenemos que eh, hacer el incremento al precio de la gasolina. Lo vamos a hacer con absoluto cuidado y paulatinamente para evitar que haya... Eh, un impacto sobre la economía de los colombianos. Vamos a cuidarle el bolsillo a los colombianos. Esto quiere decir que durante este año no vamos a aumentar el precio del diésel. Y la razón por la que no lo vamos a hacer es porque aumentar el precio del diésel tiene también un efecto inflacionario sobre el resto de la economía nacional, particularmente los alimentos, porque pues, los alimentos se transportan en camiones. en camiones. Entonces, ahí queremos cuidar eh, la economía de los colombianos y por eso entonces el diésel este año no lo vamos a aumentar. La gasolina es diferente, la gasolina debe aumentar y vamos a hacerlo poco a poco, el primer aumento será de 200 pesos eh, y con esto esperamos que mes tras mes podamos ir llegando y nos vamos a demorar, quiero contarle, más de dos años en poder eh, lograr estabilizar un poco este fondo. ¿Y ese aumento, el primero, cuándo va a ser? El primero viene este fin de semana, sí. Lo que tenemos que decir es que en primer lugar... Uh -huh es un aumento de 200 pesos. Uh -huh. Es un aumento solo a la gasolina. Es un aumento que decidimos que no iba a ser al diésel para cuidar la economía de los colombianos. Y confirmar que aún con ese aumento seguimos subsidiando la gasolina y el diésel claro. en un porcentaje muy importante. O sea, esto tiene, aún esta decisión de 200 pesos, tiene una responsabilidad máxima con la gente, y estamos buscando que la gente lo tome a bien, sabiendo que, pues que tenemos un déficit muy grande y que si no resolvemos el déficit, entonces nuestras reformas sociales y nuestra inversión social y nuestra paz total va a quedar postergada por el precio de la gasolina. Entonces no puede ser. Aquí las prioridades son primero la gente antes que los carros. Entonces vamos ahí poco a poco. Uno de los aciertos que usted ha tenido y que ha sorprendido hasta sus contradictores es la facilidad con que usted logró un acuerdo con los prestadores de servicios y con la CREC, porque usted preside la CREC, que es esta Comisión de Regulación de Energía y Gas, para lograr precisamente la reducción en las tarifas de energía, sobre todo en las tarifas de la costa, que han sido unas tarifas que han tenido unos problemas muy serios porque arrastran todo el problema de Electricaribe, esta empresa que terminó no haciendo nada y pasándole el costo de esos problemas de empresa a los usuarios. ¿Cómo hizo ese acuerdo? ¿Y cuándo es que se va a proceder a esa reducción tarifaria? La fórmula que encontramos es una fórmula que tiene cuatro partes. Una primera parte que tiene que ver con unos ajustes regulatorios. Esos ajustes regulatorios en este momento consisten de cuatro resoluciones especiales que sacamos de manera prioritaria con la CREC y que ahorita te las cuento. Pero primero vamos con cuáles son las, los cuatro puntos. Entonces, primero, ese ajuste regulatorio. En segundo lugar, tenemos que se van a renegociar los contratos entre generadores y comercializadores. Eso para nosotros es muy importante porque toda vez que esos contratos están en el marco del derecho privado, ellos deben acceder a renegociarlos. Y lo que nosotros hemos hecho es darles la señal y asegurar a través de diálogos públicos y privados en colectivo y uno a uno que vayan a hacer esa renegociación básicamente contándoles y 
digamos, requete confirmando que el usuario tiene que estar en el centro de las decisiones empresariales y que si eso significa hoy dejar de percibir ganancias, hay que hacer ese esfuerzo porque hoy los ciudadanos colombianos necesitan ese compromiso de las empresas, fundamentalmente las empresas generadoras de energía. ¿Y ellas te, han dicho que sí? Ellas han dicho que sí. Y ahora te, vamos a volver a lo de las resoluciones para que eh, entendamos en qué términos y cuáles son las que tendrían que eh, montarse en este pacto por la justicia tarifaria. En tercer lugar, decimos que vamos nosotros desde el Ministerio de Minas y Energía y desde la CREC a seguir eh, estos acuerdos, a mantener una transparencia también para que sea claro para la ciudadanía cuáles son las empresas que han eh, acogido este pacto y cuáles no, porque eso también es importante decirlo. Las van a publicar. Sí, vamos a tener un evento público el día 10 de octubre, muy bienvenidos a estar atentos a esa actividad en donde efectivamente quienes están como parte del pacto por la justicia tarifaria vamos a estar ahí presentes. Y finalmente tenemos que esto necesita un proceso de continuidad porque estas medidas son las primeras de una serie que toca tomar. Entonces seguimos dialogando, ese es el cuarto elemento, con asociaciones de usuarios, con veedurías ciudadanas, esto lo estamos haciendo en el marco también de los diálogos regionales y, muy importante, con las empresas comercializadoras del Caribe, porque estas medidas regulatorias a las cuales voy a volver en un momento, esas medidas regulatorias son unas medidas de carácter nacional. Entonces, el caso del Caribe es un caso especial y es un caso especial porque esto es una crisis cíclica, es un caso especial porque aquí ha habido eh, muchos procesos eh, de posible corrupción y eso es algo que se ha dicho durante muchos años, es también un problema heredado que no se ha podido resolver de Electricaribe y tiene también una situación y es que las decisiones regulatorias que se han tomado no han sido efectivas y creo yo que ha habido inacción por parte del Estado previamente, que es lo que nosotros llegamos. ¿Dice usted? ¿De la CREC o del Estado? Del de Estado CREC. en general y de la CREC en particular. Y voy a explicar por qué de la CREC en particular. Porque nosotros hemos identificado que uno de los problemas centrales que tiene en este momento el alza de las tarifas tiene que ver con lo que se llama el indexador. El indexador es un índice que se asume en la fórmula tarifaria, que es el IPP. Y ese índice viene eh, demostrando una subida eh, que se corresponde con el tema de COVID, con la inflación de la economía global, etcétera, pero que viene así desde diciembre de 2020. O sea, esto quiere decir que son ya más de un año, casi dos años en estas, y no se tomaron decisiones. ¿Por qué no se tomaron decisiones? Esa es la pregunta que uno tendría que hacerle a las instituciones, al gobierno que salió, pero son las decisiones que hoy tenemos que tomar y que las estamos tomando en estos primeros semanas. ¿Y por, y por qué no se de tomaron gobierno? decisiones? ¿Usted cree, cree que por qué la CREC no hizo una alerta diciendo no pueden subir más las tarifas? Eh, me causa inquietud y me causa inquietud porque de todas formas esto es un problema que pudo haberse resuelto antes. Ahora nosotros estamos frente a una emergencia porque ya la gente está reventada con el tema de las tarifas y nos toca actuar muy rápido y la gente está desesperada y esto es o el mercado o pagar el recibo de la energía eléctrica y ese tipo de, de dilemas no deberían existir sobre todo para quienes son las comunidades más empobrecidas. No se hizo, eso es algo que la ciudadanía eh, y la historia tendrá que cobrarle al gobierno que salió. Nosotros lo estamos haciendo pero tiene desafíos porque esto ya viene, es, es, es una bomba de tiempo. Ahora voy a ir al, a las resoluciones. La ministra Irene Vélez preside también la Comisión Regulatoria de Energía y Gas, que se conoce como la CREC. Este organismo independiente, integrado por nueve miembros. Ministra, explíquenos cómo es que funciona la CREC. La CREC es un consejo, entonces ese consejo está integrado por nueve personas. Esas nueve personas son seis eh, comisionados 
esos comisionados son independientes y esos comisionados se eligen cada cuatro años y no se reemplazan hasta que no hayan cumplido su periodo. Además de esos eh, seis consejeros, tenemos tres representantes del gobierno que tenemos voto, que somos el Ministerio de Hacienda, eh, que somos el DNP y que somos el Ministerio de Minas y Energía. Y tenemos a las superservicios que tiene voz pero no voto. Esos seis consejeros, de ellos dos salen en los próximos seis meses porque cumplen su periodo, eh, no me acuerdo cuáles son, pero tenemos ahí eh, atentos a que eh, deberíamos entonces en el transcurso de seis meses saber que hay una renovación de dos de ellos. Y tres de los que están en este momento fueron decididos por el presidente Iván Duque en sus últimos meses de gobierno. Eso es algo que quedó así. Nosotros estamos trabajando con ese equipo y lo que para nosotros fue prioritario es darle máxima celeridad. Eh, yo presido la CREC, entonces hemos tenido al menos dos reuniones semanales para entender, para actuar, para poner orden, para que esto funcione para los colombianos y sobre todo que ponga el usuario y la reducción de las tarifas como una prioridad. Entonces vamos a los regulatorios, al mecanismo regulatorio. Los mecanismos regulatorios. Entonces los mecanismos regulatorios van a tener un efecto nacional, estos de los que te voy a hablar. Uno de ellos tiene que ver con la señal que le estamos dando a las generadoras para que renegocien contratos. Y les estamos diciendo, deben hacerlo porque deben poner eh, al usuario como una prioridad y les estamos dando un periodo de tiempo para que lo hagan. Toda vez que ellas tenían que esa renegociación hacerla en el marco de sus juntas directivas, pedir autorizaciones, etcétera, nos solicitaron la semana pasada una ampliación de plazo y hemos dado plazo hasta el próximo viernes 7 de octubre. Esa es la segunda resolución, la del plazo. Por eso, nuestro evento eh, máximo eh, donde es vamos a, es el 10, esperando que ese fin de semana se concreten esos acuerdos bilaterales y podamos hacerlos públicos. El tercer, eh, la tercera regulación que tenemos tiene que ver con cómo entran las térmicas en este proceso y básicamente cuál es el tipo de configuración que pueden hacer a la hora de presentarse frente a XM. Es un tema bastante técnico, pero esto es solo para decir que estamos viendo todos los componentes para asegurar que desde todos los elementos que influyen en la tarifa tengamos una contribución. Y finalmente tenemos una Cuarta resolución que tiene que ver con distribuidoras y transmisoras, que son otros dos elementos que hacen parte de la producción de la energía eléctrica y que afectan la tarifa. Y con ellos estamos diciendo que es necesario cambiar el indexador. Ese indexador que sabemos que desde diciembre de 2020 ha afectado negativamente la tarifa, hoy estamos diciendo hay que cambiarlo porque tiene un efecto inflacionario que está afectándonos negativamente a todos los colombianos. Esto es de aquí al 7 de octubre y al 7 de octubre sabremos qué tanta voluntad tienen las empresas, tienen los gremios para ayudar a los colombianos. Hoy les estamos pidiendo que lo hagan y los estamos haciendo desde, con una actitud dialógica y con este espacio, digamos, donde lo que queremos es invitar voluntades. Confiamos en ellos hasta el 7. Ministra, ¿y si eso no pasa? Y si eso no pasa, pues tendremos que utilizar unos mecanismos que sean más estrictos y que siendo más estrictos aseguremos que las tarifas bajan, porque aquí la prioridad es el usuario. En este momento importante es que el Ministerio de Minas y Energía y particularmente la ministra es quien preside la CREC. Sí. La CREC. Entonces, la CREC está funcionando al ritmo que le pongan desde quien la preside. Yo confío en que los comisionados lo están haciendo bien y lo que necesitamos es darle orden. Nosotros desde el ministerio lo estamos haciendo todo. Nuestra vice de energía, la doctora Janet Ruiz, está absolutamente dedicada, muy técnica también a asegurar que lo hagamos bien. Entonces, en este momento yo puedo decir que hemos logrado algo histórico porque estas cuatro resoluciones pues nunca se habían dado y hoy estamos poniéndole eh, digamos, el tate quieto a este comportamiento que yo creo que es anómalo porque, porque realmente aquí pudimos haber hecho más 
y haber pensado más en la gente y creo que es el momento. Como si ya no tuviera tantas cosas por hacer usted en el ministerio, le ha tocado también estar muy presente en los diálogos regionales vinculantes. Otra de las propuestas planteadas por Gustavo Petro. A usted le tocaron, según la lista que yo tengo acá, los diálogos regionales vinculantes de Barranquilla y Barranca Bermeja. Sí, Barranquilla y Barranca Bermeja son nuestras regiones. Eh, nuestras regiones amadrinadas, porque quiero contarle que también vamos a ir a otras regiones que son de nuestro interés y donde yo personalmente quiero participar. ¿Cuáles son? Estoy, voy a estar en Bajo Cauca, antioqueño, que es una región minera, donde tuvimos de hecho el fin de semana pasado una serie de bloqueos y donde yo estoy muy interesada en que podamos avanzar en un diálogo, en una participación para hacer la reforma al Código de Minas. Entonces, esa me la tomo muy a pecho y allá voy a estar. Ministra, ¿usted estuvo ahí y ayudó al desbloqueo? Estuvo el Ministerio de Minas y Energía a través de nuestra jefe de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, la doctora Luz Dari Carmona, que es un, un pilar de ese corazón del que hablábamos inicialmente, que es, son los temas ambientales y sociales para este ministerio. Ministra, ¿qué fue lo que pasó en el Cauca antioqueño? Se lo pregunto porque vimos todos una serie de videos donde había una furia por parte de la población que prácticamente se tomó unos camiones, se subió a los camiones y cogió los alimentos y se fue con ellos. Importante es reconocer que la situación social que se presenta en esta región es una situación social que está motivada por que se interviene la maquinaria amarilla que se utiliza para la minería ilegal. En esa intervención, que es un, un, una apuesta de este gobierno y es evitar que haya el impacto social y ambiental que genera esa maquinaria amarilla en la minería, entonces se destruyó otra maquinaria que no era maquinaria amarilla, pero que quienes estaban a cargo de eso la interpretaron como maquinaria amarilla y resulta que era de los pequeños mineros, mineros artesanales, mineros tradicionales. Entonces, eh, nosotros desde el Ministerio de Minas y Energía llegamos a comprender en primer lugar cuál era la situación y con los mineros acordamos que íbamos a hacer una caracterización del tipo de minería, el tipo de maquinaria y el tipo de sustancias que están utilizando en la minería. Básicamente para poderle dar la información al Ministerio de Defensa de qué es lo que sí es tradicional, artesanal y qué es lo que no. Ese es un ejercicio que vamos a hacerlo participativamente y que nos parece que de hecho puede ser ejemplar para otras regiones. Es algo que está muy desactualizado en nuestro sector. Por allá tenemos un informe de 2015 que habla de cuántos mineros tradicionales, pero es una cosa muy escueta y que ya lleva más de siete años sin renovarse y no caracteriza las tecnologías. Para nosotros eso es muy importante, las tecnologías. Y en cuanto a las sustancias químicas, también es, es crucial. Esa zona está llena de, de minería ilegal, inmensa, y ahí también hay minería artesanal. Históricamente es como el epicentro de, de ese tipo de, de, de minería, pero sí es una situación increíble que en el Ministerio de Minas no exista un reporte sobre qué está pasando en ese sentido de la extracción en un sitio como el Bajo Cauca. Tradicionalmente, Minero. Sí, está muy desactualizada la información y nosotros tenemos que actualizarla y queremos hacerlo de forma participativa, que es el sello que tiene este gobierno y es que este es el gobierno con la gente y con los movimientos sociales y creemos que ahí hay un conocimiento muy importante de su territorio, de sus propias prácticas que nosotros debemos poder sistematizar y con esa información poder informar ¿no? a los otros, las otras carteras que tienen decisiones también por tomar en este contexto. Entonces, a usted le va a tocar Barranquilla y Barranca Bermeja, nada menos. Sí, esas son mis dos regiones amadrinadas. Bajo Cauca participaré de manera presencial yo misma. Tolima, la que se hará en Ibagué, ahí estaré también. Y el sábado estaré en el Diálogo Regional de Cali. Otra de las eh, triunfos, entre comillas, que usted ha tenido últimamente es 
esa manera como desactivó las protestas que estaban encerrando la hidroeléctrica del Guavio. Varios pobladores de la región cerraron la carretera durante tres semanas, aduciendo que era una protesta por cuenta de que la empresa Enel no había cumplido con la promesa de construir una carretera. Que yo que he pasado por ahí, pues es una carretera que realmente no existe. Durante tres semanas se bloqueó la carretera. Usted fue y habló con ellos y lo desbloquearon en un momento en que estaban poniendo ya en peligro el abastecimiento de energía de toda una región, incluida la región de la ciudad de Bogotá. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Eh, nosotros salimos a ayudar con el desbloqueo. ¿Y cómo lo hicimos? Tal vez yo... Tal vez en esto lo más importante sea decir que esa es una, ese es un triunfo de las comunidades del Guavio. Ese es un triunfo de las comunidades del Guavio. Así lo entiendo yo, porque desde el diálogo ellos lograron que una vía que no tenía mantenimiento desde hace 40 años se priorizara para una región que necesita eh, tener ese tipo de vías terciarias al día porque ellos son comunidades campesinas agricultoras. Entonces uno entiende su urgencia, su necesidad y nosotros lo que hicimos fue atender eh, esa, es, eh, esa, esa petición que tenían las comunidades, facilitamos el diálogo con Enel, facilitamos el diálogo con eh, también con el Ministerio del Interior y logramos que en ese cruce hubiera compromisos. Los primeros compromisos son de mantenimiento de la vía, de hacer unos estudios que se puedan, eh, puedan asegurar su construcción y el objetivo es que en el contexto de los diálogos regionales que se vienen para este sector puedan ellos mismos escalar esto como una de las prioridades eh, a nivel eh, regional. Entonces esto sigue, pero el primer acuerdo sí es muy bueno en el sentido de que, eh, de que ya estamos avanzando con una necesidad muy sentida de una comunidad que lleva años esperando que se le cumpla. Otro de los temas que tiene muy molestos al gremio que tiene que ver con minas y energía es la decisión que usted ha tomado de decirle a fracking que no. Es una decisión también de Gustavo Petro y que contradice con lo que dejó establecido el gobierno anterior de Iván Duque, que permitió por lo menos dos pilotos, que los dejó además en marcha. Ministra, ¿cómo va a ser con eso? El gobierno del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez en campaña prometió que no íbamos a hacer fracking. Y la razón de no hacer fracking es que necesitamos cuidar los territorios de estas localidades donde el fracking podría ser realizado. Eso significa que los dos proyectos piloto que existen, que son en una alianza entre Ecopetrol y Exxon, deben ser revisados, porque uno de ellos ya tiene licencia ambiental, el otro no. Entonces, el que no tiene licencia ambiental tendrá que seguir su curso y miraremos qué pasa en ese desarrollo normal de los permisos. Y el que ya tiene licencia ambiental, entonces necesitamos nosotros hacer una revisión. Tenemos una mesa ya establecida eh, entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía para poder buscar la salida que sea responsable desde una perspectiva fiscal y jurídica. El diario de la República dijo esta semana que somos, por cuenta de los últimos yacimientos de gas encontrados en Colombia, el tercer productor de gas en Latinoamérica. Eso sucede en momentos en que, ministra, usted llega a la cartera de Minas y Energía y plantea una transición energética. ¿Qué va a pasar con esos yacimientos de gas y con el gas en general? dentro de esa transición. Sí, estamos hablando en ese caso de Uchuba eh, y de Gorgondós. Esos son en este momento recursos. Es decir, nosotros sabemos que hay unos yacimientos, parece que pintan muy bien, pero poderlos convertir en, eh, en unas reservas 
que nosotros tengamos ya en superficie dependerá de los análisis técnicos y financieros, porque esto depende también de cuánto cueste sacar ese gas a superficie. Porque está muy hondo, me sí, dijeron, dicen está que, profundo. Dicen que eh, el caso específicamente de Gorgon 2 está muy profundo, parece que Uchua está más asequible, pero eso es algo que nos dirán los estudios técnicos que no se han finalizado. Por eso, hasta este momento, genera expectativa estos dos, estos dos contratos, pero todavía no podemos realmente establecer cuáles son las oportunidades y cómo eh, impactarían estos recursos, nuestras posibilidades de reserva y por cuántos años podríamos tenerlo. Lo que sí es muy claro para nosotros es que los contratos que en este momento tenemos vigentes se van a respetar y esos son dos de esos contratos. Pero contratos nuevos no. En este momento no vemos la necesidad de hacer nuevos contratos porque creemos que más importante es destrabar los que ya existen y que están suspendidos y que están ahí volando. Más bien pongámosle el ojo a eso y tener una gobernabilidad sobre eso. Así es. O sea, no más contratos. Por ahora no vemos la necesidad de generar nuevos contratos hasta que no desatasquemos y no tengamos un horizonte claro. Y de nuevas qué exploraciones es que... tampoco. Los contratos generalmente vienen de exploración y de explotación. Lo que estamos diciendo es, los contratos existentes de exploración y de explotación se van a respetar, con exploración y con explotación, pero eso dependerá de sus hallazgos y de la viabilidad financiera y de eh, si tienen licencia ambiental o no, de si logran, o sea, toda la ruta normal. Nuevos contratos no se otorgarán en este momento. Ya la oyeron. Una de las cosas por las cuales usted ha sido muy criticado o fue muy criticada en su inicio es porque en un foro de los gremios del sector de minas y energía usted hizo una presentación aludiendo precisamente a la teoría del decrecimiento. Una teoría que existe hace mucho en Europa y que tiene que ver con una mirada nueva de cómo es que los países desarrollados deben crecer preservando el medio ambiente y evitando el consumismo. Ese tema fue parte de una de las críticas más duras que le han hecho a usted porque lo que entendieron muchos acá es que usted lo que estaba diciéndole a los países pobres como Colombia que no había que generar empleo, que no había que generar empresas. ¿Qué le responde a la gente que tanto la cuestionó por meterse a hablar del decrecimiento? Este es un debate que lleva muchos años en la economía eh, heterodoxa eh, a nivel global. ¿Y qué es lo que hay en lo fundamental? En primer lugar, comprender que esta, eh, nuestro modelo económico está fundamentado en recursos que son finitos. Entonces, no puede haber una explotación infinita de recursos que son finitos. Ahora... Eso tiene un análisis y es dónde se ha acumulado las ventajas y los beneficios de este modelo económico. Y lo que se dice es que esas ventajas y beneficios del modelo económico se han acumulado en lo que se conoce como el norte global, que son fundamentalmente geografías del norte, países desarrollados, pero también nosotros tenemos nuestras propias élites que, digamos, hacen parte de esa conceptualización que va más allá de la localización geográfica. Esa distribución es desigual y esa distribución desigual es desigual en el sentido en el que allá en el norte global se acumula más, pero también se consume más. Entonces nosotros de este lado del mundo, de este lado de la desigualdad, tenemos la desventaja de que estamos Eh, teniendo una economía primaria, no tenemos industrialización, percibimos los impactos de ese consumismo excesivo del norte y estamos siendo permanentemente proveedores de eso que nosotros no podemos aprovechar. Entonces, cuando uno habla de crecimiento, habla en primer lugar de la idea de que aquí tenemos recursos finitos, pero en segundo lugar de la idea de que aquí hay una desigualdad que tiene que ser reconocida y resuelta. 
Esa forma de concebir la desigualdad tiene muchos conceptos asociados. Mochila ecológica, deuda ecológica, deuda hídrica. Hay toda una rama de la economía ecológica que se dedica a caracterizar eso desde lo que se llama el metabolismo social. No me voy a ir en los detalles de esto, que es muy emocionante, pero lo que yo sí quería en ese momento expresar es nosotros no podemos seguir impulsando la idea de que el consumismo está bien porque precisamente el consumismo nos ha dañado históricamente, porque hay recursos finitos, porque la crisis climática y ambiental bien tiene que ver con ese consumismo exacerbado y porque de todas formas de ese consumismo exacerbado en el norte global a nosotros nos quedan los huecos, nos queda el territorio herido y eso es lo que nosotros debemos evitar. Eh, decirle a los gobiernos del norte que sean responsables es una cosa que es de la ética, o sea, es una cosa de listo, todos estamos aquí, aquí hay unos que sufrimos más que otros eh, y esos que sufrimos más que otros hoy le estamos clamando a los gobiernos del norte que paren, que piensen en la Amazonía, que piensen en el Pacífico biogeográfico, eh, que piensen en las comunidades indígenas y afrodescendientes que tanto han padecido el racismo, el colonialismo. El, entonces es el momento y yo creo que ese es el, el decrecimiento es un concepto que está bien acuñado en Europa fundamentalmente. Eh, nosotros tenemos nuestros propios conceptos, aquí hablamos de... Eh, post eh, extractivismo, hablamos de transiciones, hablamos de epistemologías del sur, hablamos de vivir sabroso, hablamos del buen vivir, eh, todos esos son conceptos que son muy nuestros, pero todos llaman de alguna manera desde distintos marcos explicativos a que es necesario cambiar el modelo y hay que cambiar el modelo porque necesitamos justicia por fin. Eh, una justicia que yo creo que ha estado muy retrasada para muchos de los pueblos eh, de este continente y de Colombia en particular. Ministra, ¿y cómo es esa relación con los gremios? Después de que usted les metió la teoría del decrecimiento y no les gustó. Yo percibo que es una buena relación. Es una relación dialógica. Nosotros hemos insistido en que nuestro ministerio es un ministerio de puertas abiertas y ellos han utilizado esas puertas de manera permanente. Hemos estado en diálogos con gremios, con empresas, en sus espacios también, sus conferencias. Mm. sus com Entonces, creo que ahí eh, tenemos un buen canal de comunicación y yo aspiro a que lo mantengamos durante los siguientes cuatro años porque es verdad que aprendemos mutuamente. Eso es muy importante decirlo. Ellos necesitan desaprender unas prácticas, por ejemplo, eh, que están encaminadas a el el extractivismo y el rentismo, ¿no es cierto? O sea, esta obsesión por eh, aumentar y aumentar. Y, entonces, ahorita es, bueno, cómo optimizamos lo que tenemos, cómo eh, nos relacionamos mejor con las comunidades en donde estamos instalados, cómo, por ejemplo, innovamos en tener eh, asociaciones público-populares o privado-populares que le permitan a las comunidades participar de estas iniciativas empresariales en el sector minero energético. Y a su vez, nosotros estamos aquí también para escucharles y para aprender de cuáles son sus necesidades, sus prioridades, sus expectativas. Ahora bien, es cierto que cambió el gobierno y al cambiar el gobierno cambia también la visión y la visión sobre cómo deberíamos desempeñarnos en este sector. Por ejemplo, nosotros en nuestro ministerio teníamos una oficina de asuntos ambientales y sociales que estaba, puedo decirle, absolutamente marginada. Era una esquina en el edificio enorme del ministerio donde operaba, digo yo, un... Eh, eran los bomberos, entonces cualquier situación, digamos, problemática, entonces viajaban a apagar el incendio social. Nosotros concebimos que debemos hacer de esa oficina un nuevo corazón, porque toda vez que es este un ministerio de minas y energía 
para la gente, para garantizar que la gente tenga acceso a la energía, para garantizar que la gente participe de las decisiones mineras en su territorio y todo este tipo de nueva configuración social, entonces vamos a recentrar eso. Y eso es un cambio porque ese es un cambio que impacta la visión que también los empresarios tienen sobre nuestro ministerio y eso a veces sorprende. Sorprende que han dicho, ¿no? He escuchado que entonces en Minas no tenemos una eh, ministra de Minas, sino una ministra de Ambiente. Y yo lo que digo es, todos deberíamos ser ambientalistas, porque esta crisis eh, climática y ambiental así nos lo demanda. Ahora, eso no significa que no seamos Ministerio de Minas y Energía, lo que pasa es que lo hacemos desde esta visión. Y esto para decir que los gremios están aprendiendo también que esa es la forma en que vamos a gobernar esta cartera. Y eso requiere también un ajuste, pero ese ajuste yo creo que va en muy buen camino. Está en buenas relaciones. Estamos en muy buenas <risa> relaciones. Yo creo que una de las cosas que le ha pasado a ustedes es que obviamente una cosa es ser maestra, profesora, que de hecho es lo que usted ha venido haciendo en los últimos años, hacer funcionaria pública. Debe haber cambios que usted lo siente y que de alguna manera la han hecho reflexionar sobre lo que significa estar ahora en el poder. Ser funcionaria pública es eh, perder un poco la vida, es perder un poco la vida familiar, es perder un poco el tiempo para leer, es perder un poco el espacio en el que uno tanto aprende con los estudiantes es perder un poco el, el tiempo y el espacio para estar en lugares que son muy, eh, muy apreciados cuando uno es académico, por ejemplo, conferencias, aulas de clase, eh, la cafetería y compartir con... Eso, eso ya no... Eso es de mi vida pasada. Eh, pero aquí estamos cumpliendo una tarea. Es la tarea de hacer un gobierno para el cambio y estamos absolutamente jugados por esta, por esta posibilidad porque creemos que llegamos aquí, es una ventana de oportunidad y aquí vamos a seguir avanzando, a, vamos a seguir moviendo las fronteras de este cambio. Son fronteras epistemológicas, eh, son fronteras de la gestión pública. Yo creo que aquí también estamos renovando la manera de ser gobierno. Mira que para mí ha sido muy interesante son pocas las ministras de Minas y Energía que han sido nombradas en los últimos 30 años. La mayoría son hombres. Y las pocas mujeres que han sido nombradas, pues son mujeres, yo diría, convencionales, que forman parte de, digamos, lo que llamaríamos el establecimiento patriarcal, que sobre todo no se visten en tenis. Pero además no hablan como usted habla y son, yo diría, más bien conservadoras. Usted dice en su biografía que es investigadora activista y encima de eso pues plantea un cambio, un cambio en materia de transformación energética y claro, todo eso pues es como muy nuevo para los colombianos. ¿Ha sido difícil romper ese esquema? Las mujeres siempre hemos estado al borde de una estigmatización que es la histeria. Cuando yo tenía 16 años, mi papá me regaló el libro de Foucault que se llama Historia de la locura eh, y me lo regaló sin saber que a los 40 años yo iba a estar precisamente eh, recordando esa lección de vida y es a las mujeres nos han tratado así. Eh, de manera histórica. Las brujas eran eso también. Las sí, brujas claro. eran unas mujeres que se salían de los estándares y que Sabias. tocaba estigmatizar porque su sabiduría no era entendida en una sociedad patriarcal. Y eso hoy pasa nuevamente y se reproduce en muchos escenarios. En el campo de la ingeniería, que es, yo soy profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, ese es un campo que es masculino, y ahí también tenemos retos permanentes. Me acuerdo cuando un colega profesor en un consejo de facultad, a todos les decía el doctor tal, el doctor tal, y cuando llegó a mí me dijo la doña, y 
eh, me tocó decirle, disculpe profesor, pero yo soy tan doctora como todos mis colegas aquí y toca así permanentemente recordarles a los hombres que aquí el cambio es con nosotras, que nosotras tenemos una historia de lucha que las feministas eh, hemos sabido reconocer y hoy estamos afrontándolo, pero eso... Para mí lo que enseña es de una sociedad que todavía tiene un desafío, de un sector absolutamente masculinizado que debemos transformar y de la necesidad de eh, mantener nuestro centro como mujeres, eh, estar seguras de que podemos no perder la confianza e incluso cuando hay estas fuerzas que nos rompen, pues recoger nuestros pedacitos, tejerlos, tejerlos con otras y seguir adelante. A, a mí me molesta mucho hacerle esta pregunta porque usted es una mujer preparada, pero mucha gente piensa que no. ¿Qué le dice a las personas que insisten en descalificarla a usted porque usted no es una mujer preparada y porque usted es filósofa? Tengo varias eh, explicaciones para eso. Lo primero es que en la ciencia existe una jerarquía que no es muy reconocida, incluso hay académicos y científicos que no les gusta reconocer que existe esa jerarquía entre la, lo que se llama históricamente las ciencias blandas y las ciencias duras, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Hay un desprecio por un campo de conocimiento que es el de este lado del de conocimiento que también es científico, pero que hace ciencia de otras maneras, con otros métodos, con otros paradigmas. Creo que ahí hay un tema clave. Eh, lo otro también es que mi, eh, mi formación y sobre todo mi forma de ser científica ha sido una forma de hacer ciencia activista. Esto también es algo que está absolutamente documentado. Uno puede irse, esto se llama, eh, sí, o sea, esto tiene sus nombres y esto existe, eh, se publica, tiene reconocimiento, tiene campos. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué hacemos investigación activista? Hacemos investigación activista porque estamos convencidos de que el conocimiento científico puede servir para la transformación social, que se puede hacer conocimiento científico con las agendas de las organizaciones sociales y porque creemos que hay una epistemología donde podemos aprender con las comunidades. O sea, cambiamos de alguna manera esa relación objetivista, utilitarista del conocimiento de las comunidades para entender que con un diálogo de saberes nos va mejor y podemos de mejor manera resolver los problemas del mundo. Hay quienes creen que los problemas del mundo aún hoy se pueden resolver en un laboratorio. Eh, nosotros creemos que no es suficiente un laboratorio. Claro que tiene que existir el laboratorio, claro que tiene que existir el piloto, claro que tiene que existir todo eso, pero se necesita estar con la gente, comprender sus racionalidades, sus problemas, hacer puentes, ejercicios de traducción y estar ahí hombro a hombro para poder resolver los problemas complejos. A problemas complejos, soluciones no pueden ser monodisciplinares. Yo estoy convencida no solo de la interdisciplinariedad que nos permite a una filósofa después hacer una maestría en estudios culturales y finalmente un doctorado en geografía política, sino que además termino en una facultad de ingeniería enseñándole a ingenieros sanitarios y ambientales. Esto es, y creo que eso es muy útil porque eso rompe las fronteras del conocimiento las barreras que tienen la manera de comprender los problemas y así nos acercamos más al mundo. Entonces ahí va mi segunda explicación de esta, de, digamos, de esta interpretación de que no estoy preparada, es que yo no, me he preparado. Es porque es filósofa. Es que sí. lo que dicen es que usted es filósofa y que no, ajá, sí. la filosofía no alcanza eso. Claro, claro, sí. Yo, yo también en eso lo que digo es, yo también, he o sea, mi postdoctorado, el, el más, uno de los más recientes, que de hecho fue con la Fulbright, eso fue en un laboratorio trabajando nanotecnología para la identificación de mercurio en agua a través de sensores ópticos. Entonces, de eso también sabemos. Lo que pasa es que creo que es un afán de estigmatizar, pero realmente lo otro que sí creo que hay ahí es que la forma de hacer investigación que a mí me interesa es una forma de investigación que está atada a los problemas reales, mundanos, ¿no es cierto? Y eso creo que tampoco, o sea, a veces se prefiere una academia más encerrada. 
que a veces se llama neutra, objetiva, pero que realmente termina siendo es desconectada de los problemas del mundo. Yo, en cambio, creo que la ciencia debe estar al servicio de la gente. Yo no sé cómo le va a ir a la ministra, Irene Vélez, pero de todas formas, lo que sí ha sido inaudito es la manera como muchos medios y como muchos contradictores se han ensañado contra ella por ser mujer, por ser mujer progresista y por querer mostrarse muy distinta a la manera como tradicionalmente las mujeres que ocupan cargos como el que ella ocupa hoy se muestran y se visten. Porque no lleva tacones sino tenis. Y porque habla como lo hacen muchas mujeres que tienen 40 años en Colombia. A la ministra Irene Vélez no hay que cuestionarla por estupideces, sino por lo esencial, por lo que es importante de su cargo. Lo demás es puro machismo, el machismo de siempre. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Sara Barrett. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Eseberri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.